0: Para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos presenta el capítulo 14 de su primera regla Cómo han de ir los hermanos por el mundo Santa Clara, por medio de la cuarta testigo, nos muestra cómo fue curada la testigo de la fiebre, la tos y de la hidropesía. Recurramos, como siempre, a la palabra del Señor, que ella sea la motivación perfecta para que la vida franciscana sea pura misericordia.
1: del Evangelio según San Lucas. Les dijo Jesús, «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde entréis, quedaos hasta que os vayáis del lugar. Y si en algún pueblo no os quieren recibir, salid de él y sacudíos el polvo de los pies» para que les sirva de advertencia.
2: San Francisco está explicando a los hermanos menores, a los franciscanos y a todos nosotros cómo quiere, que ellos sean en medio del mundo, el estilo que han de tener cuando van a la evangelización, cuando están fuera de la fraternidad, pero van enviados por la misma fraternidad. Escuchemos el relato. Nos
0: envías por el mundo, Anunciar la buena nueva. Nos envías por el... antorchas encendidas y una nueva primavera. Y antorchas encendidas y una nueva primavera.
3: Cuando los hermanos van por el mundo, nada lleven para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni pan, ni pecunia, ni bastón. Y en cualquier casa en que entren, digan primero, paz a esta casa. Y, permaneciendo en la misma casa, coman y beban de lo que haya en ella. No resistan al malvado, sino al que les pegue en una mejilla, preséntenle también la otra. Y al que les quite el manto, no le prohíban que se lleve también la túnica. Den a todo el que les pida, y al que les quite lo que es de ellos, no se lo reclamen.
2: La vida franciscana consiste en vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó. Ahí está la explicación de toda la regla, de toda la vida franciscana, de toda la experiencia evangélica de manos de Francisco y de Clara. Y si cabe añadir algo, San Francisco dice sin glosa, es decir, sin mucha explicación a lo concreto, a lo práctico, a lo que se ve, a lo que se puede tocar. San Francisco prefiere que los hermanos vivan el Evangelio a que lo escuchen a él. Porque lo importante del seguimiento del Señor al estilo franciscano es el Señor, no el estilo franciscano. Y el Evangelio aquí es muy claro. No llevéis nada para el camino. Y especifica lo que los hermanos, es decir, lo que los seguidores no deben llevar. Ni bastón porque el bastón no solo sirve para apoyarse en el camino, para defenderse de algún animal o de algún otro peligro, sino también puede servir para dar potestad, para ponerse delante de los hombres como alguien que tiene mayor poder sobre los demás. Tampoco lleven bolsa, porque la bolsa se guarda y la vida franciscana precisamente es el no guardar, el no poseer. Recordemos la expresión más puramente franciscana del sin propio: hacer no un voto de pobreza, sino renunciar a toda posesión de la tierra para tener la única posesión necesaria que es el Señor. Evidentemente, en la bolsa se pueden meter muchas cosas, pero la más interesante, podíamos decir aquí, la más peligrosa es el dinero, que también lo especifica. No lleven bastón, no lleven bolsa y la bolsa para llevar el dinero. No lleven ropa de repuesto, sino que como nos dice el Evangelio, vayan de camino. La itinerancia del camino franciscano, el poner las metas en el Señor y no ponerlas en las propias seguridades, se ve aquí reflejada en este versículo del Señor, en este versículo del Evangelio, donde el Señor pide que sus discípulos vayan con lo puesto, no tengan posesiones, no se apoyen, en las posesiones y allá en la casa que entréis, quedaros hasta que os vayáis, no andéis de un sitio a otro y si no os reciben en un pueblo, salid y sacudid el polvo de los pies para que sirva de advertencia que ese pueblo, que aquella localidad, no quiso recibir el mensaje del Evangelio. Explicando este trocito del evangelio, ya tenemos explicado el capítulo 14 de la primera regla. Porque es la forma en que los hermanos menores, los franciscanos, los devotos de San Francisco, no solo deben llevar el evangelio, sino convertirse en evangelio vivo y viviente. Pero Francisco quiere subrayar algunas cositas más, quiere poner algunas Tildes, algunos acentos, como en aquella casa donde entren, digan primero paz a esta casa. El saludo franciscano históricamente conocido por todos es la paz y el bien. Parece ser que el santo más que utilizar aquello de paz y bien, decía el Señor te dé la paz. Porque cuando el discípulo entra en una casa, en una ciudad, en una parroquia, en un templo, quiere ser instrumento del Señor. Y el Señor nos da la paz, aunque sabemos que después no nos deja en paz. El discípulo del Señor invita a aquellos a que estén en paz para poder acoger el Evangelio. Y en toda casa en que entren digan... Primero paz a esta casa, permaneciendo en aquella casa el tiempo que esté en la ciudad, no cambiando de casa en casa como si fuéramos buscando lo mejor para nosotros o para acoger los privilegios que nos dan en un sitio y en el otro. Los hermanos han de ser austeros, han de vivir lo que se les da como el mejor regalo que el Señor te puede conceder, y coman y beban lo que haya en ella. Sacado también del Evangelio de San Lucas, San Francisco, lejos de la experiencia monástica de su tiempo y de siglos anteriores, pone en su regla algo que es escandaloso para la vivencia de la iglesia de su tiempo. Quizá también para la vivencia religiosa de nuestro tiempo. El religioso parece que le pega que sea un hombre que no coma, que no beba, que sea mortificado. Y San Francisco, lejos de hacer más penitencia que la que la misma Vida nos impone que coman los hermanos de lo que le pongan por delante porque el pobre no decide lo que debe comer o no comer. El pobre lo que tiene que poner es su mano y su intención y recibir como si lo recibiera del Señor el pan y la bebida que te dan. No es acoger lo que te dan como una decisión sino acoger lo que te dan como un regalo que el Señor te propicia. Los hermanos han de ser mendicantes. Habrán de pedir y habrán de recoger aquello que se les dé de la mejor forma posible.
0: Voy a seguir tus huellas, voy a seguir tu luz, voy a caminar contigo en pobreza y humildad. Voy a dar mi vida por el pobre, por el que necesita de mi amor. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tú Francisco. Quiero ser otro Cristo, para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada
2: continuamos leyendo si la vida franciscana es austera si la vida franciscana es exigente es porque el mismo evangelio es exigente y San Francisco nos lo hace saber desde el principio no resistan al mal sino a quien les pegue en una mejilla vuélvanle también la otra el mal está presente la prueba está presente, la evangelización es difícil, salir de los muros de la fraternidad es complicado en todos los tiempos, en los de Francisco y en los nuestros actuales. Llevar el evangelio supone que nos van a golpear la cara, que nos van a presentar el lado más contrario de las cosas pero el hermano no puede resistirse al mal sino debe asumir que el evangelio es ir a contrapelo que lo más normal es que a la gente no le guste este estilo que conlleva entregar la vida por completo y no solo eso que la gente no acogerá el Evangelio, sino que además nosotros que llevamos el Evangelio y que debemos encarnarlo, tendremos el mismo fin que el mismo Jesucristo. Den a todo el que les pida y a quien les quita sus cosas no se las reclamen. Vivimos el sin propio, pero vivimos el estilo de la Evangelización totalmente cristiano es darse porque el señor nos lo da todo decía san francisco en el capítulo anterior de la regla que el verdadero hermano menor es aquel que antes de dar tenía que poner su mano para recibir de los dones del señor que muchas veces nos creíamos que veníamos a la vida franciscana para darnos no no Primero tenemos que recibir del Señor, porque lo importante no es dar de lo nuestro, lo importante es dar los dones del Señor. Por eso para San Francisco y Santa Clara es tan importante vaciarse de sí mismo, de los dones, de las riquezas, de todo lo que tenemos desde nuestra propia naturaleza para hacer un vacío en el que entre el Señor y a los demás les llevamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, lo único que tenemos, al Señor Jesucristo. Si vienes conmigo,
0: amigo, debes dejar todo atrás. Entrégalo todo a los pobres y Dios te dará mucho más. Si vienes conmigo seremos hermanos, de manos abiertas que siempre se van. Si vienes conmigo seremos hermanos, seremos amigos de Dios,
2: seremos amigos de Dios. Amada de Meser Martino de Corozano, monja del monasterio de San Damián, la cuarta testigo del proceso de canonización de la Santa Díasis, entra hoy en materia y nos cuenta algo que nosotros ya conocemos. Cómo la santa cura a las hermanas de fraternidad, particularmente a la misma sor amada, de distintas enfermedades. Cómo lo hace con lo único que tiene, con la presencia y la bendición que el Señor mismo le da. Vamos a escuchar el texto y vamos a ver las particularidades que esta hermana expone a diferencia y para subrayar las experiencias y testimonios anteriores.
1: como ella fue curada de la fiebre, la tos y la hidropesía. También declaró la testigo que estando ella gravemente enferma de hidropesía, fiebre y tos, y con dolor en un costado, Santa Clara le hizo con su mano la señal de la cruz e inmediatamente la curó. Preguntada sobre las palabras que decía la santa, respondió que habiéndole puesto encima la mano, rogó a dios la librase de aquella enfermedad si era mejor para su alma y así de repente quedó sana preguntada sobre cuánto tiempo llevaba enferma dijo que había estado trece meses y que después no padeció más de aquella enfermedad tenía entonces el vientre muy hinchado de modo que apenas podía inclinar la cabeza y así, por los méritos de la santa, el Señor la curó perfectamente.
2: Apenas que sigamos de manera habitual este programa de Francisco y Clara Camino de Misericordia, sabemos que las testigos del proceso de canonización están repitiendo una y otra vez los distintos milagros. Eh, lejos nosotros de querer indagar en el hecho prodigioso de cada uno de los milagros, nos hemos dirigido siempre a a explicarlos a modo de catequesis. ¿Qué significa para nosotros que aquella hermana estaba enferma, que estaba en crisis? Que dentro de su ser tenía una necesidad del Señor y le sobraba aquel padecimiento, le sobraba aquella dificultad que le impedía encontrarse con el Señor, con ella misma y con las hermanas. Clara, por otra parte lo único que hace es recurrir al tesoro que ella tiene, ese tesoro en vasijas de barro. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Esposo amado, aquel que Clara, por enseñanza de San Francisco, contempla como el pobre que se hace rico. preguntada sobre las palabras, preguntada por cómo gestionaba la santa, todas esas dificultades, crisis, padecimientos de las hermanas era una y otra vez ponerlas en el Señor, una y otra vez acercarlas al Señor, una y otra vez hacer lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, dirigir la bendición sobre cada uno de nosotros, sabiendo que esa bendición va también llena de ...de la cruz de Jesucristo. Allá donde está el Señor Jesucristo... ...también aparece la cruz. Y allá donde aparece la cruz... ...aparece la muerte... ...no como última palabra... ...sino como la puerta para la resurrección. Solamente un detalle que no conocíamos... ...que aquella hermana... ...sabemos que es la hermana... ...sabemos que es la cuarta testigo del proceso de canonización, es decir, Sor Amada es la que recibe la curación de estos milagros, es en la que recibe esta catequesis que hace que ella viva el camino de la misericordia propio franciscano. El único detalle, como decimos, que es nuevo en este testimonio de Sor Amada... Es que tenía entonces el vientre muy hinchado, de modo que apenas podía inclinar la cabeza. No dice solo el cuerpo, sino incluso la cabeza. Estaba llena de agua, su cuerpo estaba hinchado y no podía tan siquiera ni reclinar la cabeza para hacer una adoración al Señor. Tenía que mirar al Señor en su padecimiento cara a cara. Clara enseña, a su Amada, enseña a su fraternidad a mirar al Cristo de San Damián cara a cara. Cuando explicábamos la oración del «Oh alto y glorioso Dios», ilumina las tinieblas de mi corazón, decíamos a nuestros oyentes que el Cristo de San Damián es un Cristo resucitado, que tiene sus pies en el sepulcro donde el color negro resalta la muerte, pero es una figura estilizada, llena de luz y llena de de la vida que solamente da Dios Padre por medio del Espíritu. El Cristo de San Damián tiene dos ojos bien grandes y una boca muy pequeña que nos enseña una vez más a mirar las cosas de Dios desde el silencio, desde la cruz, pero también desde la resurrección resultado final de toda vida y de toda entrega cristiana pobre sería la vida franciscana que contemplara a un jesús muerto que se recreara solo en el dolor feliz es la vida franciscana que se encuentra en estos padecimientos con la bendición llena por supuesto de la cruz de cristo pero mirando siempre al resucitado, al que nos espera en Galilea para mostrarnos allí cuál es la vida de la fraternidad, la vida de la iglesia.